0: Krótka
1: piłka. Jest godzina 17.45, więc tradycyjnie wita Was Krótka Piłka. Przy mikrofonie Oskar Śmiałek, a ze mną w studiu jest dzisiaj Filip Wilkiewicz. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Oraz stały ekspert Damian Nitka. Cześć wszystkim. Rozmawiamy sobie panowie. Dzisiaj skończyło się dopiero co... Kilkanaście godzin temu, największe spotkanie chyba na świecie klubowe, czyli El Clasico. To będzie nasz pierwszy temat, ale również zaczyna się przerwa reprezentacyjna. No i trzeba będzie porozmawiać, co sądzicie o powołaniach, o zbliżających się meczach polskiej reprezentacji, ale to już po przerwie muzycznej. Zaczniemy sobie oczywiście od El Clasico, a niech do tego meczu wprowadzi nas taka bardzo zwycięska piosenka pozytywna YMCA. Takie bardzo pozytywne, takie zwycięskie wejście. no Trzeba było je zrobić, gdyż wczoraj Barcelona po raz pierwszy od 2018 roku wygrała domowe El Clasico nad Real Madryt 2 do 1. I panowie, wasze pierwsze spostrzeżenia po tym klasyku. Bardzo dobry mecz,
2: bardzo żywy. Po, naprawdę no, cieszyłem się oglądając to spotkanie. Też ze względu na to, jak było intensywne, ile się działo, dużo sytuacji, naprawdę to był bardzo dobry mecz i nawet piłkarze już pod koniec tak naprawdę nie mieli sił. W ogóle ta końcówka tego spotkania była znakomita, bo były akcje z dwóch stron, już prawie w ogóle nie było gry defensywnej, akcje się działy od jednego do drugiego pola karnego, był to mecz bardzo dobry i takie naprawdę fajny klasyk w porównaniu do tego pucharowego, gdzie jednak mieliśmy dużo zastrzeżeń co do poziomu tego spotkania, bo jednak trzeba przyznać, że ten mecz na Santiago Bernabeu w Pucharze Króla był dość nudny, to ten był zupełnie inny, bardzo intensywny to jest właśnie chyba takie słowo najlepiej podsumowujące te spotkanie.
3: Pełna zgoda z tym ostatnim, co Damian powiedział, że ostatni klasyk totalnie zawiódł. I właśnie gdy rozpoczynał się wczoraj ten mecz, to... Tak czekałem, chciałem zobaczyć jak ten mecz się rozpocznie, tak chciałem zobaczyć reakcję zawodników, bo wiadomo, że gra w lidze czy w pucharach to jest jedno, ale klasyk to się rządzi swoimi jednak prawami i fajne było zobaczyć to jak Barcelona, jaki miała od razu pomysł na ten mecz, widać było, że chcą zdominować i na dobrą sprawę od razu ruszyli do ataku, chociaż wiadomo, że Real też próbował i też kontry czy nawet rozgrywanie piłki w jakimś stopniu wychodziło, co... Trochę bramka przypadkowa, wiadomo, ale jednak wykreowana przez Viniciusa, która na dobrą sprawę trochę mogła teoretycznie Barcelonę podłamać, ale jednak zawodnicy cały czas konsekwentnie kreowali tę akcję. Bardzo bardzo aktywny był Robert Lewandowski, co dla perspektywy kibica Polaka jest na pewno, jest to coś pozytywnego, patrząc teraz na zgrupowanie kadry. No i wydaje mi się, że mecz był naprawdę pełen emocji i przyjemnie się to oglądało.
2: Ten mecz też był taki... No, z nieoczywistymi bohaterami to też trzeba powiedzieć. Gole dla Barcelony strzelali bardzo krytykowani i słusznie krytykowani Sergi Roberto i Francesi, ale też trzeba przyznać, że teraz ci piłkarze są naprawdę wartością dodaną. Według mnie Sergi Roberto był nawet najlepszym piłkarzem Barcelony w, t- w tym meczu. Według mnie był znacznie lepszy od Busquetsa, był znacznie pewniejszy, strzelił bramkę. No i Francesi, który no Był niesamowicie krytykowany przez kibiców Barcelony. Każdy się dziwił z kibiców Blaugrany, co ten zawodnik robi w klubie. Było to niezrozumiałe, ta jego dyspozycja wyglądał jak taki w ogóle element kompletnie niepasujący do filozofii Barcelony, ale... Tak mniej więcej od lutego Iworyjczyk naprawdę zaczyna zaczął grać bardzo dobre spotkania. No i tutaj te wejście też było bardzo ważne i też dla niego niesamowicie ważny moment, kiedy do siebie myślę, że przekonał kibiców Blaugrany, no bo bramka w ostatnich
1: minutach spotkania z Realem Madryt to jest coś wyjątkowego. No to mi się pozostaje zgodzić z tym słowem klucz, które użyliście, czyli intensywność. Porównując do klasyka również z Copa del Rey, no to w tamtym meczu widzieliśmy taką Barcelonę, która równie dobrze narzekaliśmy na takie mecze z Gironą na przykład, gdzie ta Barcelona niby wygrywała, ale w ogóle nie było tego stylu, nie było tempa typowego dla tego klubu. No to wczoraj zobaczyliśmy powrót taki do 2018-2017, do tych czasów, kiedy Barcelona znacznie lepiej grała i to nawiązanie do tego... Pięknego stylu gry, który tak wszyscy pokochaliśmy, jako kibice piłki nożnej, pięknej piłki dodajmy, no i ciężko mi jest znaleźć takiego zawodnika w tym meczu paradoksalnie, który byłby turbo bezbłędny w tym meczu, bo chwaliłeś Roberta Lewandowskiego, ale podczas meczu też zdarzało mu się... Powiedzmy, no nie był taki dyspozycyjny, to nie był dalej ten Robert, który jest w najwyższej dyspozycji i strzela dużej ilości bramek. Jasne, próbował tam parę razy uderzyć na bramkę. W ostatniej akcji jego kluczowe wyprowadzenie piłki do balle, no poskutkowało potem bramką. No ale większość meczu ludzie tam narzekali trochę na niego, mimo wszystko główni na Twitterze, że no nie wykorzystuje okazji, że marnował trochę tych sytuacji podczas tego meczu. No i dodam, że mi się podobało, że ten mecz właśnie był taki, że mogło się znacznie wyżej zakończyć. Znowu musieliśmy chwalić bramkarzy. No, ale pewnie przejdziemy później do omawiania konkretnych zawodników, no, ale czy możecie wy na przykład wskazać jakiegoś top zawodnika tego meczu?
2: Roberta.
3: Ja bym bym chciał tak, może nie był to top zawodnik, ale wydaje mi się, że w tym sezonie nie wiem, czy się zgodzicie, bo myślę, że możecie Więcej meczów Barcelony ode mnie y, obejrzeć w tym sezonie, mieliście pewnie okazję, ale czy to nie jest, czy ten sezon to nie jest takie odkupienie trochę Frankiego de Jonga, czy to nie jest jednak zawodnik, który wydaje mi się, że po tym co się działo w wakacje, ta cała saga z jego rzekomym odejściem, że, y, że z jednej strony chciałby odejść, z drugiej, że klub niby wisi mu bardzo dużą kwotę, że na dobrą sprawę Czawi nie widzi go, nawet go wstawiał w, przed, w meczach przedsezonowych na obronie, a jednak ten Frankie de Jong wydaje mi się, że jest taką postacią w środku pola, która już teraz jest w, wydaje mi się, wypracował sobie pozycję w pierwszym składzie, że wygląda całkiem solidnie, że zarówno to wyprowadzenie piłki, jak i po prostu praca w defensywie ma to jakiś potencjał i czy waszym zdaniem jest to, jest to piłkarz, który właśnie jakby odpowiedział tym wszystkim swoim powiedzmy przeciwnikom, że to jednak on ma szansę i jest tym zawodnikiem, który będzie na lata w Barcelonie?
2: No, Franky jest naprawdę dobrym, pewnym punktem Barcelony. Jest też zawodnikiem, którego miają kontuzje, choć teraz słychać, że no ten klasyk też go bardzo zmęczył i nie zagra w pierwszym spotkaniu reprezentacji Holandii, no ale generalnie to prawda, no Franki spisuje się całkiem dobrze, jest takim pewnym punktem Barcelony i jego ostatnie nawet miesiące są, są niezłe, więc okej, okay, ten transfer był krytykowany, może nie tak mocno, to nie był taki typowy flop transfer, ale... No, spodziewali się kibice Barcelony więcej po nim, ale teraz tak wchodzi na te swoje najwyższe obroty i teraz gra tak, jak oczekiwali kibice Barcelony, gdy, gdy przychodził z Ajaxu. Przejdę do, pierwo, do tego może pytania Oskara najlepszego piłkarza, to ja już odpowiedziałem, Sergi Roberto, ale też dobrą rzecz poruszyłeś, Oskar, że tu wiele piłkarzy popełniało błędy i powiedziałeś o Robercie Lewandowskim, ale Ta intensywność, o której tutaj mówiliśmy, z czegoś wynikała i jednym z tych powodów było dużo ilość strat, mam wrażenie. Było dużo prostych błędów, zarówno ze strony Barcelony, jak i Realu, czy w przyjęciu piłki i tak dalej. Po prostu brakowało trochę tej dokładności, co było trochę zaskakujące, patrząc na to, że to są zespoły z absolutnie topowego poziomu i myślę, że każdy piłkarz jakieś błędy popełnił. Jeżeli miałbym wybrać takiego najpewniejszego, to chyba byłby
1: ten Roberto, który mnie tutaj bardzo zaskoczył. Bardzo duże, pozytywne zaskoczenie. Okej, okay. no ja z pozytywów może kogoś muszę wybrać, to może Rafinię bym wybrał, bo mi się podobało jego zaangażowanie ofensywne w tej pierwszej połowie. W
2: ogóle ostatnio dobre tygodnie Rafini.
1: Tak, no i na przykład o wiele lepiej, zwłaszcza w tej pierwszej połowie, niż Robert wyglądał, bo on próbował, o wiele bliżej był zdobycia bramki niż mocno niewidoczny Lewandowski w pierwszej połowie, a co do tego? Pytania Filipa, to ci odpowiem, że Franki, ja wszedłem zawsze zwolennikiem jego, nie chciałem, żeby odszedł do Manchesteru, bo poza tymi właśnie problemami finansowymi to nie było żadnego powodu, żeby odszedł, z Blaugrany, bo pasuje do tego zespołu, pasuje do stylu szawiego i tak jak ja powiedział, wchodzi teraz na te najwyższe obroty, więc chyba dobrą decyzję podjął, że zostaje wczoraj w wywiadzie mówił. No też w Barcelonie
2: się nie dało go sprzedać, taka prawda. Barcelona no, była bardzo zdeterminowana, żeby robiła tak naprawdę wszystko i nawet nieeleganckie rzeczy, żeby zmusić Frankiego do odejścia. Ostatecznie sam chyba Holender postawił na swoim i, tak. i zdecydował się kontynuować, no bo wydaje mi się, że cały klub był bardzo zmobilizowany, aby Frankiego puścić do Manchesteru, bo no wiadomo, że Barcelona nadal ta sytuacja jest trudna, no i klub był... Bardzo zmotywowany, aby go puścić. Co to się, dobrze, że, że tego nie puścili, nie bo teraz
1: właśnie widzimy, ile oddaje Holender. W wywiadzie pomęczowym właśnie mówił, że bardzo czeka na to mistrzostwo Hiszpanii, Chciałby jest motywacją jego zdobycie tytułu mistrza. No a co do zawodników, to tak, popełniali błędy niestety. Busquets wczoraj taką na przykład stratę zaliczył, że gdyby Karim Benzema, nawet Benzema był taki w takiej swojej optymalnej dyspozycji, no to mogłoby się to stracić stratą bramki, czy dwóch nawet skończyć. Balde, który mimo wszystko ciężko by go krytykować, bo zaliczył kluczową asystę, ale dużo też błędów wczoraj popełnił a porozmawiamy sobie może jeszcze o zawodnikach Realu Madryt po przerwie, bo za chwilę musimy posłuchać aktualności i będzie jeszcze jedna przerwa muzyczna i wtedy dokończymy rozmowę o tym klasyku bo mam wrażenie, że tu trzeba jeszcze parę wątków poruszyć, a tymczasem posłuchajcie aktualności Radia Mors Krótka piłka Jeżeli sobie już trochę o zespole Barcelony, to może przejdźmy do zespołu przegranego, czyli Realu Madryt. Real traci po tym meczu już 12 punktów do Katalończyków i raczej wypisują się z walki o mistrzostwo Hiszpanii. Wiadomo, nie jest to jeszcze oficjalne, ale już sami kibice królewskich przyznają, że to już mistrzostwo można przyznać w Barcelonie. Oni się skupiają na Lidze Mistrzów, ewentualnie. A są w tym dobrzy, jak wiemy. Wiadomo, <gryw> tak, są w tym dobrzy. Y... Ale o no, Lidze jeszcze Mistrzów mają... pewnie pogadamy później. Pewnie tak. I jeszcze będą walczyć w rewanżu w Copa del Rey, też na Camp Nou, już za dwa pół tygodnia, więc też kolejny klasyk ciekawy się szykuje, ale porozmawiamy może, który z zawodników Realu w ogóle na Was zrobił najlepsze, najgorsze wrażenie, bo ja od siebie mogę powiedzieć, że Vinicius już na przykład y, wiele razy tych bożnych obrońców Barcelony ładnie skręcał, ładnie atakował, ale czegoś brakowało tego ostatecznego podania z jego strony, że często fajnie poszedł dryblował i kończyło się stratą potem. Więc y, to mój taki, jeśli chodzi na plus, może zawodnik, no a na szat Karim Benzema to nie będzie on był, chyba nie w Barcelonie. To zanim ja odpowiem
2: na Twoje pytanie, to jakby stwierdzę, że realnie był gorszy od Barcelony w tym spotkaniu. Nawet w, tej, w, tej, w tym ostatnim momencie spotkania w ostatnich 10 minutach Real mi się bardziej podobał. Real musiał zaryzykować i naprawdę te ataki Realu bardzo groźnie wyglądały. Oni szli pięcioma zawodnikami, Barcelona miała duże kłopoty, ta bramka Asensio, naprawdę to były milimetry, słusznie nieuznany gol, ale no tutaj dużo szczęścia miała Barcelona. No i to się mogło różnie potoczyć, oczywiście Real zaryzykował, no i zapłacił za to cenę kontratakiem, ale Real nie był wcale gorszą drużyną w tym meczu, to był taki mecz na remis, a co do już twojego pytania Oscar no to najlepszy piłkarz, dla mnie Marco Asensio po wejściu, naprawdę podobała mi się jego zmiana i był był takim zawodnikiem, który odmienił oblicze ofensywne Realu Madryt, bo Real miał trochę problemy w ataku i piłkarze Barcelony, oczywiście głównie obrońcy, mieli naprawdę duże z nim kłopoty, no i prawie zdobył bramkę. Te wejście mi się bardzo podobało. jeszcze naprawdę dobrze dysponowane w tym spotkaniu były Thibaut Courtois, kilka takich groźnych uderzeń obronił. Kojarzę ten strzał m.in. Roberta Lewandowskiego. Naprawdę bardzo pewny był belgijski golkiper. Przy tych dwóch trafieniach był raczej bez szans, więc nie winiłbym go za te bramki, ale Thibaut Courtois i Marco Asensia dla mnie najlepsi
1: piłkarze Realu. Okay. No to ja może jeszcze dodałbym, tak przemyślałem, to jeszcze na czoł, bym chyba wyróżnił na plus, że. A ta żółta kartka, szybka, więc. Yy... No Ale mimo wszystko nie grał żadnie. Nie nie e, ale ja się trochę delikatnie zgodzę, że Real był lepszym zespołem. Ja się zgadzam. Ja, ja, że... ja nie
2: mówię, że był. A jeżeli tak powiedziałem, to przepraszam. To mi bardziej chodziło,
1: że ten mecz był bardzo wyrównany. No tak, to się zgadzam. Real, Real był lepszy w tej końcówce, w ostatnich tak. 10 minutach. Barcelona była lepsza w pierwszej połowie, Real w drugiej, to powiem, ale w perspektywie całego meczu, mimo wszystko, że Barcelona miała więcej tych dogodnych sytuacji, jasne Real w tej końcówce też miał ich parę, mogli strzelić bramkę, była ta bramka nieuznana gdyż był spalony, no ale to są przepisy, a Barcelonie udało się zdobyć regulaminową bramkę, no, to jeszcze w tym doliczonym czasie gry stadion eksplodował, dawno w ogóle nie widziałem takiej radości, na no, Nou. chyba właśnie od tych paru lat, więc sejsmografy zainstalowane przy stadionie na pewno odnotowały jakieś odczyty, a ty Filip, kogo byś ewentualnie wyróżnił z Realu Madryt i czy też się może zgodzić, że Real, no powiedzmy nie tyle dominował, jak to mnie poprawił, tylko był wyrównany mecz. Czy Wiadomo, że wyróżniłbym pozytywnie, jeśli mówimy
3: o zawodnikach, którzy byli w pierwszym składzie, to Viniciusa, bo jednak wydaje mi się, że Brazylijczyk lewą stroną bardzo dobrze kreował te jakieś sytuacje. Można powiedzieć, że chyba w, jeśli liczymy, zawsze kiedy są El Clasico, to mówi się od razu o pojedynku Araujo kontra Vinicius. Wydaje mi się, że wczoraj to jednak Vinicius trochę wyszedł z tego starcia zwycięską, więc może sobie dopisać tam, że okej okay, w tym meczu jednak, no to ja kręciłem jego. I nie, nie schował mnie do kieszonki Araucho, ale tak jak Damian wspomniał Marco Asensio, wydaje mi się, że jego wejście naprawdę bardzo dobrze wpłynęło na ofensywę Realu, że był to taki Asensio, który nie chcę powiedzieć, że z dawnych lat, bo to, to też by było zbyt mocne określenie, ale był to taki Asensio, który pamiętam jak on wchodził do, do tej piłki, jak on się zapowiadał, jaki był ten tak zwany hype wokół niego, jaki poten, jakim potencjałem on dysponował. I bardzo fajnie się oglądało tego zawodnika. Yy, mógłbym jeszcze powiedzieć z takiej trochę negatywnej strony, to mi, mi osobiście yy, zawodników Realu wczoraj akurat nie przypadł do gustu właśnie Karim Benzema. Wydaje mi się, że po tej kontuzji to nie może się jeszcze jakoś tak odnaleźć, że nawet cofał się zbyt głęboko pod własne, czasem pod własną, własne pole karne. I takie ja miałem wrażenie, że trochę to chyba nie jest to. I też Dani Carvajal wydaje mi się, że to był taki... Yy, Coraz słabszy punkt w defensywie Realu, który będzie musiał być zastąpiony już chyba niedługo.
1: Tak, Carvajal to się trochę do takich starych czasów El Clasico, gdzie kłótnie były ważniejsze niż gra przeniósł, bo widziałem, że wiele razy tam jakieś konflikty, czy to z wodnikami rezerwowymi Barcelony, czy na boisku po prostu. Więcej widziałem kłótni z jego strony niż gry. Ale
3: dla widowiska dobrze, że nie grał Alba, Jordi Alba, bo wydaje mi się, że gdyby oni byli w dwójkę na boisku, to zamiast oglądania piłki byśmy oglądali jakieś niepotrzebne Z z drugiej strony ta...
2: ten konflikt, myślę, że okej, okay, to może złe słowo, ale ta rywalizacja Gawiego z Carvajalem była czym, też takim smaczkiem, <głos> tak. bo oni grali na siebie, chociaż no, Gawi ma taką rolę tego fałszywego, skrzydłowego, ale też y, generalnie często ze sobą się mierzyli na boisku, no i to był taki dodatkowy smaczek. Widać, że Gawi to też jest taki piłkarz, który bardzo podkręca, lubi prowokować, podkręca, tak. sam Gawi ja nie rozumiem jak on żółtej kartki w tym meczu nie dostał, Do tego, tak. y, więc... No Miał też dużo szczęścia, że akurat sędzia tego nie zobaczył. Gavi to też jest taki piłkarz niesamowicie charakterny. To jest taki zawodnik, którego mogą kochać piłkarze Barcelony, ale kibice innych drużyn już absolutnie już... się nie, innych drużyn, nie lubią go właśnie tak. za takie zachowanie. Myślę, że podobny Trochę przypadek jest z Viniciusem. Fernandeszem, moim zdaniem, podobnie jest. Albo, albo też z Viniciusem, tak? Kibice tak. Realu go uwielbiają, tak, doceniają jego zaangażowanie, przywiązanie do klubu, a kibice innych drużyn mają zazwyczaj do niego bardzo taki sceptyczny stosunek. No. Ja w ogóle tak po tym meczu Realu, no mam... Oczywiście oni tracą już te 12 punktów, już chyba liga jest rozstrzygnięta. No i to jest może przewrotnie, że to nawet nie jest zła informacja dla Realu. Wiadomo, że teraz oni muszą się skupić na Lidze Mistrzów, a tam dwu mecze z Chelsea. No... Zob- tutaj Real skieruje te siły, wiadomo jak, jacy oni są yy, dobrzy, no i yy, jeszcze Puchar Króla, tam też yy, wszystko nie jest stracone i to jest, jeżeli bo to jest w ogóle bardzo ważny sezon dla Carlo Ancelotti'ego, jeżeli Real nie zdobędzie żadnego trofeum, no to, no to jest niedopuszczalne w takim klubie jak Real Madrid, oni muszą przynajmniej coś zdobyć nie licząc klubowych mistrzostw yy, świata i no, według mnie tutaj jest duże ciśnienie na na do tego, żeby coś zdobyć, albo, albo ten puchar króla, a najlepiej byłabym aby wstawić do, do gabloty kolejne trofeum Champions League.
1: Tak, w sumie jest, jest coś takiego, że w każdym klubie jest taki zawodnik, którego większość ludzi poza samymi kibicami tego klubu nie lubi, czyli właśnie wspomniałeś o Gavim, ja wspomniałem o Bruno Fernandesie, czy poza kibicami United jest dosyć nielubiany, ty dałeś Viniciusa, ale to chyba de facto reguła jest, w wielu klubach się takich mm. zawodników znaleźli. Ja bym jeszcze na koniec tego wątku powiedział o tym Araujo, że okej, okay, zgodzę się z tą Filip, że tak jak wspomniałem, mi się podoło, podobały się te driblingi Viniciusa, że wkręcał go bardzo często, ale później no, ten, ten gol samobójczy, taki dosyć przypadkowy w drugiej połowie, a Raucho już bardziej pewnie wyglądał i na przykład często jednak w tej defensywie czyścił, zwłaszcza te górne piłki. Wiele razy mi się podobało, że tak bardzo silnie wybijał, że z pola karnego piłka się prawie do połowy boiska przemieściła, więc taki pewny punkt w drugiej połowie w Barcelonie. Tak,
3: tylko nie, nie było to tak, wiesz, 1-1, jeden jeden, tak. jednak, bo jednak były te mecze, gdzie naprawdę Vinicius totalnie dominował, albo Araujo, a tutaj jednak tak chcia- powiedziałem, że bardziej po prostu Vinicius wydaje mi się, że e, przeważał.
1: No tak, no w tym pojedynku na pewno, zwłaszcza ten gol samobójczy, tu przeważył, że Vinicius wczoraj no dobrze no, no, głową gra Raucho. Tak. No a Vinicius dobrze drybluje No to na tym poprzestańmy Real musi pokazać no, swoją klasę w Lidze Mistrzów Barcelona na krajowym podwórku A my przejdziemy do następnego tematu Po przerwie muzycznej Mianowicie The Champions League Losowanie ćwierćfinałów było No jest wiele do omówienia Czekamy na Was po przerwie Yeah. Rozlosowane mamy już ćwierćfinały Ligi Mistrzów. Może wymienię, jakie zostały wylosowane, a potem przejdźmy, które z Was może najbardziej Was interesują, mianowicie Real Madrid-Chelsea, Manchester City-Bayern-Monachium, Milan kontra Napoli i Benfica kontra Inter. No to może od Ciebie, Damian, zacznijmy. Który ćwierćfinał najbardziej cię grzeje?
2: No to nie będzie taka um, sensacja, wielka kontrowersja. No najciekawiej zapowiada się. Mu. Starcie dwóch gigantów na krajowym rynku, na swoich krajowych rękach, czyli mecz pomiędzy Manchesterem City a Bayernem Monachium, Niesamowite spotkanie. W ogóle po tym dwumeczu Bayernu z PSG gdzieś mentalnie się przestawiłem, że to może być ten sezon, kiedy Bayern sięgnie. Bardzo mnie wtedy Monachijczycy przekonali. Okej, okay, teraz w weekend padka z Bayernem Leverkusen na krajowym podwórku. Starcie i prowadzenie w lidze, dodajmy. No, Dokładnie, Borussia prowadzi, ale po tym meczu muszę przyznać, że bardzo mi Bayern zaimponował, ale teraz wielki test przed nimi kolejny, czyli Manchester City. Wiadomo, jaka jest presja w Manchesterze, żeby wreszcie zdobyć tę upragnioną dla nich Ligi Mistrzów. No i to jest taki mecz, w którym nie mogę wskazać faworyta. Pewnie większość powie Manchester City, bo Manchester City... Erling Haaland, tak Erling Haaland i tak dalej. Niesamowita drużyna, ale to jest znakomicie zapowiadające się spotkanie, ale generalnie wszystkie są ciekawe. Pewnie Filip tutaj więcej powie o tej dolnej części drabinki. Jaka wielka szansa się utworzyła przed jednym z klubów włoskich?
3: Jednym z głównych haseł, które panują teraz na polu, to jest fragment pochodzący z przyśpiewki Sarokon T., który mówi nel cuore, co dosłownie oznacza mamy marzenie w naszych sercach. I kibice z Napolu coraz bardziej i tak samo piłkarze e, chcą spełnić to marzenie, jakim jest e, dojście do finału po prostu Champions League. Coraz bardziej, coraz realniej się o tym mówi. Bo umówmy się, że chyba takiego sezonu, jaki mają teraz, to będzie ciężko powtórzyć. I to jest właśnie ich chwila. Napoli jest teraz, e, można powiedzieć, na topie, jeśli chodzi o włoski futbol. I wydaje mi się, że patrząc na to, jak oni sobie radzą w lidze, jak, jaką mają przewagę teraz z tego, co mi się wydaje, 19 punktów, że podchodzą do tego do tej Champions League z takim, można czystym sumieniem, mają teraz Milan, który, z którym również za ponad tydzień zmierzą się w Serie A. Jest to przeciwnik, który jak najbardziej będzie wymagający w Champions League, ale... Wydaje mi się, że jeśli Napoli przejdzie do półfinału, gdzie czekać będzie zwycięzca meczu Inter-Benfica, więc to też są bardzo dobre zespoły, to jednak Napoli może być faworytem i rzeczywiście może dojść do tego finału, co byłoby dla klubu i dla samego miasta wielkim wyczynem. I wydaje mi się, że ta drabinka, tak jak o której Damian przed chwilą powiedział, o tej drugiej części, to ona się ułożyła właśnie tak, że... Z jednej strony mamy takich jakby oczywistych faworytów, a z drugiej mamy tych takich powiedzmy outsiderów, takie drużyny, które jakby nie są takimi powiedzmy na papierze przynajmniej faworytami, przynajmniej nigdy nie były, więc ciekawe będzie właśnie jak zderzą się ze sobą te dwa światy potem w finale i czy będziemy świadkiem może jakiejś sensacji.
1: No się trudno nie zgodzić też, wydaje mi się, że w tej części dolnej Ligi Mistrzów, w tej drabince, no faworytem jest Napoli do wejścia do finału. Aczkolwiek jeden mój znajomy, który jest wielkim kibicem Benfiki, na pewno jeszcze wierzę, że jego zespół też jest w stanie powalczyć czy to z Interem, czy ewentualnie z następną włoską drużyną w półfinale. Ale dodałbym, że no tak, zgadzam się, że Napoli jest no, może niewielkim faworytem, ale zdecydowanym w meczu z, Medi- z Milanem w ćwierćfinale. Milan jednak ostatnio nie zachwyca, ten są finału też tak przepchali trochę na siłę są w tym ćwierćfinale dla nich tak duże osiągnięcie no ja się tutaj zgodzę z Damianem, że dla mnie też najciekawszy ten ćwierćfinał trudno to jest inaczej wytłumaczyć niż dwie wielkie marki się mierzą czyli Manchester City i Bayern oba z tych dwóch zespołów moim zdaniem mogłyby, mogłyby wygrać Ligę Mistrzów Bo i Bayern, tutaj Damian mówił wcześniej, że zachwycił go Bayern w meczu z PSG, Manchester City, może w tym pierwszym meczu nie, ale w drugim to była totalna dominacja, pokazali, że są gotowi, żeby w ten pucharze Ligi Mistrzów zaistnieć. Więc tutaj ciężko w ogóle wytypować mi faworyta, bo tam tak widzimy Napoli faworytem, takim wyraźnym, a tutaj jest bardzo mi ciężko pokazać faworyta. Pierwszy mecz jest w Manchesterze, więc może będzie tak, że tym razem Bayern właśnie odrobi jakieś straty na własnym terenie, no i to oni się zameldują dalej. Jest mi ciężko tu coś powiedzieć, więc no chyba ten mecz jednak trochę ciekawszy, Filip.
3: Tak, tak, tylko że wydaje mi się, że Manchester City z jednej strony, wiadomo... Bym powiedział, że są faworytem, bo jednak patrząc na to, jaka jest yy, yy, narracja co roku, że City musi być po prostu w tym finale, że musi wygrać tą Ligę Mistrzów, no bo w Lidze Angielskiej zawsze sobie radzili bardzo dobrze i zawsze w tej Lidze Mistrzów jednak mieli, wyda- mogło się wydawać, że mają wszystko, aby ją wygrać, a jednak zawsze jednak było to coś, co wpływało na to, że oni tam no, nie trafiali nawet do tego finału. Wydaje mi się, że teraz drużyna Guardioli również pozostaje w walce zarówno o tytuł w lidze, są też w półfinale FA Cup i wydaje mi się, że oni są naprawdę bardzo zmotywowani, aby dojść do tego finału i że będą chcieli zdominować od początku Bayern, ale no właśnie, to jest Bayern, to nie jest drużyna która też da sobie, powiedzmy, w kaszę dmuchać. I też wydaje mi się, że Sadio Mane chyba może wrócić do do dyspozycji też na ten ćwierćfinał, więc to też będzie na pewno jakiś plus dla Bayernu. Na pewno będzie to ciekawe widowisko.
2: Powiedzieliście już o tych parach, się z wami absolutnie zgadzam. Bardzo się szykuję na ewentualny półfinał Napoli i Benfica, bo te dwie drużyny robią na mnie gigantyczne wrażenie w tym sezonie. Ale ja bym jeszcze powiedział o tej czwartej parze, o której jeszcze w ogóle nie wspomnieliśmy, czyli o meczu Realu Madryt z Chelsea. Tak. Tydzień temu, jak was nie było, to rozmawialiśmy sobie trochę o Chelsea, że też nas pozytywnie zaskoczyli w tym starciu z Borussią Dortmund. Chelsea, które jest też zmotywowane, bo to jest ich jedyna szansa na trofeum i w ogóle na nabyć w Lidze Mistrzów w następnym sezonie. To jest ciekawe, że Real Madryt z Chelsea się mierzą trzeci sezon z rzędu i to zawsze były takie emocjonujące starcia. Dwa zespoły muszą coś udowodnić swoim kibicom, więc to też będzie, to też będzie znakomite starcie. I też, bym, też myślę, że warto wspomnieć o tym meczu. Ale jeszcze do tej, jeszcze a propos tej dolnej części drabinki, no to naprawdę szansa przed Napoli niesamowita. Mam wrażenie, że są naprawdę najlepszą drużyną z tej dolnej części. Milan nie zachwyca wydaje mi się, że Benfica jest faworytem w starciu z Interem no i to będzie, to będzie fantastyczna historia, myślę, że Napoli ma wszystko, by być w tym finale, mają też względny spokój w Lidze, bo ta przewaga jest tak gigantyczna już, że no nie wyobrażam sobie, żeby Napoli mogło ją stracić i może nawet Ligę odpuścić kosztem Ligi Mistrzów, co byłoby, co byłoby czymś niesamowitym ja okay, widzicie
1: jakieś realne szanse dla Chelsea, bo tak jak powiedziałeś, wiesz. chwaliłeś, że są trochę lepsi niż wcześniej byli. Dodatkowo to muszą się na tym pucharze skupić. No i ale ewentualnie wiesz, Chelsea w półfinale trafia na City-Bayern, no to ciężko będzie nim raczej no, i dwóch faworytów do, do zwycięstwa pokonać. Nie?
2: Będzie, będzie ciężko patrząc na to właśnie z kim grają, ale też historia jest ciekawa, no bo Chelsea trzeba pamiętać, że wygrywało Ligę Mistrzów w takich bardzo nieoczywistych dla siebie sezonach, kiedy Roberto Di Matteo, gdy on był trenerem Chelsea, no triumfował z tą drużyną w 2012 roku, też Chelsea za bardzo w lidze nie szło, również za kadencji Tumasa Tuchela, Chelsea tam ledwo zakwalifikowała się do, do Ligi Mistrzów, bo zakończyło na czwartym miejscu sezon, więc Chelsea w takich, triumfowało w swoich nieoczywistych sezonach, myślę, że mają większe szanse z Realem Madryt niż z Bayernem lub Manchesterem City, widzę małe jednak tak szczerze powiedziawszy szanse, ale też jednak nie wykluczałbym, no bo The Blues będą bardzo zmotywowani, aby jeszcze coś w tej lidze osiągnąć, w tej to... lidze mistrzów.
1: Okej, okay, no to przejdziemy sobie jeszcze na, krótko w tym segmencie do omówienia losowania Ligi Europy, czyli tego pułapu trochę niżej. Wymienię szybko te ćwierćfinały. Juventus trafił na Sporting, Manchester United na Sevillę, Feyenoord Rotterdam na AS Rome i Bayer Leverkusen na Royal Union Saint-Gilouac. I Filip, do Ciebie pierwszy Kto jest faworytem w tych rozgrywkach i dlaczego Manchester United? Przede wszystkim mam wrażenie, że United to już powoli się ubiega o to, żeby
3: grać w La Liga, bo to już jest chyba czwarty przeciwnik z Ligi Hiszpańskiej w tej edycji Ligi Europy, bo już był Real Sociedad, była Barcelona, Betis i teraz znowu. Sevilla FC. Znowu, znowu jest wycieczka do Hiszpanii, znowu do Sevilla. Jest to bardzo niewygodny rywal
2: Pocieszę, to jest ostatni klub z Hiszpanii Z Sevilla, więc już nie ma Jeżeli przejdą Sevilla, to już nie, nie trafią na nikogo z tego kraju
3: Niestety też, znaczy wiadomo Uważam, że United jest faworytem I przynajmniej powinni dojść do półfinału Teraz pokonując Sevilla Ale jest ta druga strona medalu Że Sevilla teraz, nie wiem czy już oficjalnie Czy już zwolnili swojego trenera pojawiła się taka informacja, że mają się się z nim rozstać. A jak wiemy, często jest tak w futbolu, że gdy przychodzi nowy trener, to mamy od razu efekt nowej miotły tak zwany i mam nadzieję, że to w meczu z United by nie zadziałało. Ale tak, wydaje mi się, że United jest tutaj faworytem i ogólnie widziałbym finał United z Romą później, ale to są dopiero... Najpierw to... Niech się odbędą ćwierćfinały. Juventus ze Sportingiem też jest takim, tak. wydaje mi się, ciekawym spotkaniem.
2: Ja właśnie odnośnie tego drugiego spotkania i w ogóle całej drabinki, to Juventus ewentualnie się może spotkać z Manchesterem w półfinale. To byłby naprawdę znakomity mecz, bo Juventus wygląda całkiem dobrze w ostatnich tygodniach. No Juventus jest bardzo zmotywowany, aby zakwalifikować się do Ligi Mistrzów i chyba tylko przez Ligę Europy mogą to osiągnąć, więc... Trudne, ewentualne półfinałowe wyzwanie dla Czerwonych Diabłów, ale znowu tak trochę nierównomiernie się ta drabinka rozłożyła, ta, ta druga część wygląda no mniej ciekawie, duża szansa przed Romą, aby być yy, w, w finale, no i Roma się zmierzy z Nordem, z którym spotkali się w finale tak. Ligi Konferencji, bardzo...
1: Tak to- tak, tylko dodam, że dla mnie to jest na przykład, pomijając kibicowskie jakieś tam, no wiesz, upodobania, no to jest najciekawszy chyba z dwóch roma bo Feyenoord absolutnie moim zdaniem nie należy skreślać. Absolutnie.
2: I jeszcze Roma w ostatnich tygodniach wygląda naprawdę źle pod takim kątem piłkarskim, nie wygląda najlepiej Roma w takim kierowaniu gry, to jest zespół, trzeba powiedzieć, ostatnio nastawiony ultra defensywnie i krytycy, obserwatorzy serii A, no bardzo sceptyczni są, bardzo sceptycznie są i krytycznie nastawieni do ostatniej dyspozycji Romy, więc też bardzo
1: ciekawe spotkanie. Dobra, I... pochwa- po- okay. skrytykowałeś Romę, to ja pochwalę Fleynord, że zespół z Rotterdamu pewnie zmierza po Mistrzostwo Holandii. Pierwszy już od dawna. Wygrali teraz w ten weekend klasyk z Ajaxem na wyjeździe 3-2, gdzie nawet gola strzelił Sebastian Szymański. No to naprawdę moim zdaniem dalej Roma będzie delikatnym faworytem zwłaszcza, że rewanż jest w Rzymie, ale no, na pewno nie należy ich skreślać, nie jest to żaden murowany faworyt, tylko po prostu delikatny, więc nie zdziwi mnie absolutnie, jak się Holendrzy po prostu zameldują w półfinale, i tam mogą być trafić na ten właśnie czwarty dwumecz, który jeszcze nie został przez nas delikatnie omówiony, czyli Bayern Leverkusen-Royal Union. No tutaj to jest też taki bardzo wyrównany mecz. Ciężko wskazać faworyta, bo Royal Union pokonał ten Union Berlin, który jest też dobrze dysponowany w tym sezonie, a Leverkusen mimo problemów dosyć w Lize mieli dosyć łatwy przeprawę w 1-8, bo Ferenc Warosz pewny wygra na 4-0 w dwóch meczu. No wydaje mi się, że tutaj oba zespoły mogą liczyć na was do półfinału. Zgadzam się, choć
2: tak szczerze powiedziawszy nie śledzę Ligi Belgijskiej i nie znam potencjału Royal Union, ale no tak uczciwie trzeba przyznać, że chyba naj, najgorzej zapowiadający się ten dwumecz. No myślę, że oczy mm, kibiców będą skierowane na tę górną jednak część drabinki z Juventusem i United.
1: Okej, okay, no to po przerwie muzycznej yy, porozumiemy sobie jeszcze o Lechu Poznań, który polską piłkę wynosi w końcu na ćwierćfinał Europejskich Pucharów co prawda tej trzeciej kategorii, ale zawsze jest to pierwszy raz w XXI wieku także więc porozmawiamy sobie o Lechu Poznań po przerwie muzycznej
0: yeah.
5: yeah.
0: muzycznej We're flying up, no ceiling when we in our zone I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body When it drops, ooh I can't take my eyes of it Moving so phenomenally don't more like the way we rock it So don't stop
1: Poznań wygrywa w Sztokholmie z Jurgorden Gordon aż 3 do zera i melduje się w ćwierćfinale Pucharu Ligi Konferencji Europy. No i czy panowie widzicie jakieś szanse, bo trafił Lech na Fiorentinę w ćwierćfinale, czyli jak ludzie mówią, najgorzej jak się dało, choć moim zdaniem chyba nic bo albo West Ham trochę jednak trudniejsza. No ale Lech nie jest ofertem tego spotkania. Pierwsze spotkanie, tym bardziej, że jest u siebie, wyjazd potem do Florencji. No Czeka bardzo trudna przeprawa Kolejorza, no i czy widzicie jakieś szanse?
3: Moim zdaniem to bardzo dobrze, że właśnie trafili na takiego rywala i że teoretycznie jest to... Wiadomo, teraz już zostały takie drużyny, które no to nie, nie ma już takich słabych zespołów powiedzmy, ale to, że Lech właśnie nie jest faworytem, to jest moim zdaniem bardzo dobrze. Bo No i też to w jakiś sposób będą grali, że pierwszy mecz będzie na bułgarskiej w Poznaniu, bo jednak wydaje mi się, że Lech może po prostu wyjść na ten mecz z założeniem dobra, panowie, walczymy po prostu jakby nie ma tutaj nic do stracenia, możemy zapisać historię, napisać historię przepraszam, także wydaje mi się że jeśli zejdzie z z zawodników ta presja i oni po prostu wyjdą z zamiarem wygrania tego meczu, to czemu nie, trzeba po prostu wyjść i wierzyć w zwycięstwo, ja osobiście uważam, że Lech ma szansę, aby powalczyć
2: ja się zgadzam z Filipem Właśnie z tego powodu, że no Lech z nikim nie byłby faworytem. Może oprócz meczu z Bazel, gdzie byłyby takie szanse, myślę, 60 do 40 dla, dla Szwajcarów, no ostatecznie się tak nie stało. Trafili na Fiorentinę. Bardzo dobry zespół w ostatnich tygodniach. Ostatnia porażka 12 lutego z Juventusem. Oczywiście do tego meczu z Lechem jeszcze kilka spotkań klub z Florencji rozegra, ale naprawdę są w bardzo dobrej formie. No, Fiorentina też jest bardzo zmotywowana, aby wygrać Puchar. Oni nie mają zbyt wielu sukcesów w ostatnich latach i taka Liga Konferencji byłaby dla nich czymś wielkim. No ale myślę, że Lech już osiągnął bardzo, bardzo dużo. Już osiągnął ten finał, to jest kosmos i wszystko, co może się jeszcze dalej wydarzyć, to byłoby jeszcze coś bardziej niesamowitego. Taka nagroda ten mecz Fiorentiną. Wyjazd do absolutnie przepięknego miasta, do Florencji, możliwość zmierzenia się z zespołem z czołowej Ligi Europejskiej, duża nagroda, duże wyzwanie, no ale Lech już może tylko zrobić niespodziankę i życzę piłkarzom Lecha, bo
1: w tym meczu ze Szwedami się spisali znakomicie. A no właśnie co do tego meczu ze Szwedami, no to moim zdaniem ten mecz z Fiorentino należy wziąć takie spojrzenie na to, że jeżeli zagrają w Florencji, czy u siebie też tak samo jak z Diurgoren, czyli skupią się bardzo na tej Lidze Konferencji, to może jakaś szansa będzie, bo niestety w Lidze widać było, że ta dyspozycja w czwartek przekładała się na gorszą dyspozycję w weekendy, bo na przykład ten mecz ze Śląskiem, czy z Piastem, straty punktów. Wczoraj, to prawda, w Łodzi wygrany mecz z Widzewem, ale też tam jakoś Lech no turbo mnie nie zachwycił. No i jedyny ten mecz z Mi się tylko wtedy akurat przerwę między... Sześć dni przerwy Tak, było. mieli przerwę, wtedy zagrali bardzo dobrze, no ale te mecze, ewidentnie te mecze po europejskich pucharach niezbyt dobrze idą Lechowi. Więc czy ewentualnie Lech będzie poświęcał ligę, czy walkę o podium kosztem walki z Florentiną?
2: Myślę, że no teraz jest Akurat szczęśliwie do Lecha się łożyło, że ten mecz pierwszy odbędzie się dopiero 13 kwietnia, więc Lech będzie miał taki względny spokój, Lech też nie gra w Pucharze Polski, więc myślę, że najmocniejszym składem wyjdą na bardzo prestiżowy mecz z Pogonią Szczecin, który może naprawdę Lechowi dać bardzo dużo i może takim niemalże zagwarantować podium. Myślę, że jakiejś rotacji można się spodziewać w meczu z Wartą, no i ten mecz z Legią, też niezwykle istotny dla kibiców Lecha odbędzie się akurat pomiędzy starciami z Fiorentiną, wtedy no jednak myślę, że będą jakieś rotacje, chyba że no, będzie sprawa wyjaśniona w dwumeczu i Lech wysoko przegra, czego oczywiście Lechitą nie życzę. Ja bym jeszcze chciał Oskar, jeśli mogę, do tego meczu z Dior Gordon się odnieść. Tak, odniesz. właśnie też chciałem o tym mówić, więc okay. dobrze, zacznij. Mhm. No Lech naprawdę zagrał fantastyczne spotkanie. Dawno nie widziałem takiego meczu polskiego zespołu w europejskich pucharach. Lech, który dyktował absolutnie tempo. Szwedzi nie mieli żadnych argumentów piłkarskich. Lech od samego początku zdominował rywala, tak naprawdę przez 180 minut i naprawdę się na to bardzo, bardzo przyjemnie patrzyło. Bardzo dobry mecz Afonso Souzy, który też nie przekonywał na początku. Michał Skóraś również kolejny bardzo dobry mecz i potwierdza, że jest takim... No materiałem na no bardzo wysoki transfer wyjściowy z Lecha do jakiejś Ligi Europejskiej. Filip machfiński dla wszystko, mnie to jest Wszystko fenomen. grało i bardzo ucieszyło mnie to, że polski klub w marcu potrafi tak zdominować rywala. Jasne, można powiedzieć, że to tylko Diul że Lech miał szczęście w losowaniu, bo trochę miał, ale... No przecież nie z takimi zespołami polskie kluby przegrywały w ostatnich latach, nie wiem, w lipcowych fazach eliminacji, więc ogromne gratulacje dla Lecha i pozostaje się cieszyć, że polski zespół w kwietniu będzie grał jeszcze w Europie.
1: No ja bym pochwalił właśnie Filipa Markwińskiego, bo był bardzo krytykowany przez kibiców Lecha za postawę ogólnie w Lizę. No a w ostatnich paru spotkaniach ten zawodnik się odbudował, bo i w pierwszym meczu u siebie z Diur Gordon, z tym wyjazdowym i nawet wczoraj w, w Łodzi strzelały bramki. Ten zawodnik wraca do tej dyspozycji, na którą właśnie mieli nadzieję, kiedy pojawił się w zespole Lecha ten zawodnik, no to czy może on też jakąś jest nadzieją w tym meczu z Fiorentiną? Bo moim zdaniem, jak najbardziej widać, że te puchary mu leżą. Poza tymi zawodnikami, co wymieniłeś też. No, Branka świetnie się spisuje. W ogóle Filip Bednarek, właśnie. W ogóle Szwedzi nie mieli jakiejś turboczystych sytuacji. No i oczywiście, wiadomo, czerwona kartka w pierwszej połowie na pewno pomogła Lechowi, ale chyba była całkowicie słuszna, nie? Falu na zawodniku. Yy, według mnie całkowicie słuszna i wbrew narracji szwedzkich kibiców,
2: ten sam Danielson przyznał, że spodziewał się czerwonej kartki w tej sytuacji wielkiej kontrowersji nie ma, zresztą Danielson, to jest taki piłkarz, który dobrze się kojarzy polskim kibicom, właśnie ta sytuacja teraz w meczu z Lechem, no i z tego pamiętnego barażu ze Szwecją, kiedy
1: też yy, pomógł nam zdobyć bramkę. Tak, ale Szwedzi na przykład bardzo negatywnie swojego byłego zawodnika Karl Strema, przyjęli, yy, bo to były kapitan Dior Gordon, no i był bardzo wysław wygwizdany, więc yy, no potem tłumaczone było w szwedzkich mediach, że no okej, okay, grałeś u nas, ale teraz grasz przeciwko nam i tak dalej. No nie wiem, trochę no. słabo swojemu, powiedzmy, było kapitanna przyjmować w ten sposób, moim zdaniem. No ale Lech te gole na i trzy do zera, to już była kompletna dominacja, przecież to było na przestrzeni dwóch minut może te dwie brąki. No i tam już rozklepani Szwedzi zostali kompletnie. Jak próbowali jeszcze przy tym 1-0 cokolwiek walczyć, to potem już nie było mowy o jakiejkolwiek szansie, tylko jeszcze z tych nieprzyjemnych incydentów bym dodał, że no, słabo dziennikarze zostali potraktowani też o tym meczu, bo ta trybuna prasowa na tym stadionie Tele2 Arena jest postawiona tuż przed sektorem VIP kibiców Dior Gordon i tam słyszałem, że niektórzy dziennikarze mieli zalane laptopy piwem po prostu, bo rzucali w nerwieni pewnie przegraną, dziennikarze słyszeli pewnie, że Polacy, no to trochę słabe to jest zachowanie i... Klub będzie to wyjaśniał. Jeszcze nie wiadomo, co w tej sprawie, czy jakaś kara będzie dla zespołu Gordon, czy nie, ale brak klasy, po prostu. no brak
2: klasy, duży tak. brak klasy szwedów. tutaj opowiedziałeś nam duży zawód Diurgarden, bo to też. spodziewałem się znacznie więcej po nich, no ja a, też. a zaprezentowali się Górze bardzo niż słabo. Bodo Glimt, nie? Zdecydowanie, bo do Glimdy było drużyną o, z, według mnie dwie klasy lepszą od Gordon i Naprawdę ten mecz z Bodo był taki bardzo wyrównany. Nawet tutaj w studio, pamiętam, Oskar, mówiliśmy, że to było taki 50 na 50, mhm. że to się mogło różnie potoczyć. Ale właśnie w starcie ze Szwedami, no, 180 minut pełnej dominacji, bardzo tak. przyjemnie się na to patrzyło. A jeszcze to, co do tych piłkarzy, których bym wyróżnił, Pedro Reboczo. Bardzo mhm. dobry mecz, tak. absolutnie zablokował swoją stronę. Chociaż. Myślę, że można wyróżnić wszystkich piłkarzy Lecha Poznań, bo naprawdę dali radę jeszcze raz
1: tam wielkie, wielkie osiągnięcie. Jak najbardziej i życzymy powodzenia w ćwierćfinale z Fiorentiną i teraz zrobimy przerwę, ostatnią przerwę muzyczną, po której porozmawiamy sobie już o powołaniach do reprezentacji, których mecze odbędą się w, przyszłym, w tym tygodniu w zasadzie, bo i piątek i poniedziałek. Więc będą mecze na wyjeździe z Czechami w Pradze i mecz w Warszawie z Albanią w ramach eliminacji do mistrzostw Europy. I o tych powołaniach porozmawiamy sobie po ostatniej przerwie muzycznej.
6: Our love is a
1: Selekcjoner reprezentacji Polski Fernando Santos dostarczył nam już listę powołanych zawodników na zbliżające się spotkania z Czechami i Albanią. I jak oceniacie listę powołanych? Bo między innymi znalazł się, no, no, nowi zawodnicy znaleźli się, którzy wcześniej nie mieli okazji być powołani, no i też nie zostali powołani niektórzy wyjadacze, jak na przykład Krychowiak czy Grosicki. No i jak oceniacie listę powołanych?
2: No Myślę, że nie mamy prawa i kompetencji, aby rozkazywać Fernando Santoszowi, co ma robić, bo to jest tak niezwykle doświadczony selekcjoner. No ale wyrażamy swoje zdanie, jednak po to tutaj w sumie też jesteśmy, to yy, takie moje, moja pierwsza opinia, moja refleksja po, po losowaniu, że widać że Fernando Santos ma taką swoją koncepcję, no bo gdyby był polski trener, no to domyślam się, żeby powołać, nie wiem, 35 piłkarzy na to zgrupowanie. Często jest tak, że te pierwsze powołanie to jest takie, takie oględziny, że selekcjoner powołuje wielu, wielu no, zawodników, lista, tak zwana. a tutaj nie, Fernando Santos od razu wybrał taką dość wąską grupę piłkarzy i wiemy, że ten selekcjoner tak robi ma taki styl i od razu widać ym, ten styl Selekcjonera nawet przy, przy selekcji, przy pierwszej selekcji piłkarzy. No, zaskakuje mi kilka decyzji. Na, na pewno brak Dawida Kowdackiego, uważam, że ten piłkarz bardzo zasłużył na te powołanie, no ale no, Fernando Santos ma inną koncepcję, jakoś, jakoś go nie widzi w tej reprezentacji. Trochę mnie to dziwi, bo, bo uważam, że naprawdę na te powołanie zaskakuje yy, yy, zasługuje, przepraszam. Yy, ale też kilka ciekawych nowych postaci zostało powołanych, m.in. nowych, starych, no bo Michał Karbownik już wcześniej, kilka lat temu był w tej reprezentacji. Dobrze, że się znalazł, bo w Niemczech sobie radzi całkiem dobrze. Ben Lederman również został powołany do tej reprezentacji. Trochę zaskakujący wybór, no bo on w tych ostatnich miesiącach wcale nie był tak dobry, ale to jest wciąż bardzo taki utalentowany piłkarz. I Generalnie widać w tych powołaniach taki trochę, trochę zmianę kierunku, odmłodzenie tej reprezentacji, bo powołał naprawdę wielu perspektywicznych zawodników. To była też taka misja prezesa PZPN, aby te, te kadry trochę odmłodzić i na razie Fernando Santos to realizuje i to mnie, to mnie cieszy kilku piłkarzy. Myślę, że dostanie swoją szansę właśnie za kadencji portugalskiego selekcjonera.
3: Tak, no mi te wybory również się bardzo podobają, też wydaje mi się, że aż takiej dużej rewolucji selekcjoner nie zrobił. Na pewno od razu w oczy rzuciło się brak powołania dla Krychowiaka, które wydaje mi się, że musiało prędzej czy później nastąpić. Wydaje mi się, że to już dawno powinien być ten moment, moim zdaniem oso- oczywiście, bo wydaje mi się, że Krychowek już nie dawał tej reprezentacji to, co reprezentant Polski powinien dawać, a przynajmniej nie reprezentant Polski z pierwszego składu. E, wiadomo, że miał swoje przebłyski, że czasem były takie mecze, nawet na Mundialu, gdzie można było powiedzieć, że okej, okay, jednak e, dawał radę, że był solidny, ale no wydaje mi się, że ten kierunek, o którym Damian wspomniał, czyli odmłodzenie kadry, szukanie czegoś nowego, to jest coś, czym będzie musiał zmierzyć się właśnie teraz e, Fernando Chantusz, tak? E, pięknie wymówione, e, od Mateusza Borka podłapane, wymowa. E, I tak, Jedyne, co bym tak właśnie też zarzucił selekcjonerowi, to to, że stawiamy na tych samych napastników. Wiadomo, że Arek Milik ma kontuzję, o Robercie nie trzeba w ogóle nawet nic mówić, ale jestem ciekaw dyspozycji Karola Świderskiego i Krzysztofa Piątka, bo jednak Krzysztof Piątek wiemy, że trochę w tym sezonie, no trochę, nawet chyba bardzo zawodzi. Nie jest to zawodnik, którego widzieliśmy, co najmniej nawet bym powiedział w Berlinie, który też już nie był e, powiedzmy w takiej dobrej dyspozycji. Wiadomo, że on się trochę broni też w reprezentacji, bo jednak gdy pojawia się na boisku, to nie wygląda to aż tak źle, bo w Salernitanie teraz wiemy, że wygląda to no, niezbyt pozytywnie. Ale, ale prowadzi go nasz były
1: selekcjoner, więc dwóch selekcjonerów polskiej kadry go prowadzi.
3: No to jeśli bierzemy takie czynniki pod uwagę, no to, no to, to, to brawo Pio Pio Piona. <laughs> Ale no ten Dawid Kownacki wydaje mi się, że ewidentnie zasłużył tak. i też wydaje mi się, że mógł się pokusić o powołanie e, Pawła Bochniewicza, bo jednak wiemy, że dzisiaj e, Salomon został dowołany za chyba Piątkowskiego, tak który jest. jednak e, też właśnie o Piątkowskim chciałem powiedzieć i kurczę, bardzo żałuję, że on jednak e, nie będzie na tej kadrze, bo tak chciałem powiedzieć, że to będzie powrót, no ale jednak... E, Kontuzja uniemożliwiła pojawienie się na zgrupowaniu. Ja bym
1: też dodał, że właśnie mi też brakuje tego Kownackiego, bo też świetnie wygląda w tej fortunie Düsseldorf i jeżeli jest powołany Michał Karbownik, to, to jest takie naczynie połączone, Karbownik-Kownacki. Bo oni często razem współpracują w klubie, jeżeli powinien być. I zadam takie pytanie co do napastników. Czy nie sądzicie, że, czy nie załujecie bardziej, że nie ma czterech napastników, tylko z trzech powołanych? I czy nie brakuje Ci napastnika Lechii z Wolińskiego? Bo widziałem, że była dyskusja na Twitterze parę dni temu, czy zasługuje na powołanie, bo wiadomo, jeden z najlepszych strzelców ligi obecnie. No i też widziałem dyskusję, że no, przy obecnej dyspozycji napastników różnych, tam wymienianych, co mogliby tam Być to na czwartego Zwoliński mógłby się nadać, jak uważasz?
2: Zanim odpowiem te, na to pytanie, to muszę przeprosić słuchaczy za jeden mój błąd sprzed tygodnia. Mam to zapisane, że muszę to powiedzieć, a zapomniałem na początku to zrobić, więc teraz to jeszcze bądź? robię. Bo ja powiedziałem tydzień temu, że to, Thomas Frank jest trenerem y, Szalka, a to Thomas Rice. Przepraszam bardzo. Thomas Frank to Bra- Brentford. Y, tak jest. Pomylił mi się z trenerem Brentford. Tak, tak po audycji. Ojej, ale się pomyliłem. Ale teraz przepraszam za ten błąd sprzed tygodnia. Y, dziękuję tobie, Oscar. A co do pytania, to Łukasz Wolnicki był nawet zapytany na konferencji prasowej, co myśli o tym powołaniu do reprezentacji Polski, napastnik lechi widać było, że ma nadzieję, takie szczere, że, że może się znaleźć w tej drużynie i to, to nie było wcale takie nieuzasadnione, no, ale według mnie głównym problemem jest to, że gra w ekstraklasie, a jednak Fernando Santos tak no, dał zrozumieć, że Dał do zrozumienia, że nie za bardzo ceni na naszą ekstraklasę, co też jest zrozumiałe. Myślę, że nawet Łukasz Wolicki mógłby się znaleźć, gdyby ta kadra była szersza, gdyby liczyła na przykład 30, mniej więcej około 30 piłkarzy. Ale to, co powiedziałem wcześniej, ta kadra jest naprawdę dość wąska którą powołał Fernando Santos. To już pierwsza taka zmiana w porównaniu do poprzednich selekcjonerów, którzy lubili powoływać wielu piłkarzy, a tutaj nie. Jest taka grupa dość wąska, dwudziestu kilku zawodników, i to jest, myślę, powód dlaczego. Jeden z powodów, dla których się w kadrze nie znalazł i być może kownacki. Choć zgadzam się z wami, panowie, że mnie bardziej przekonuj... by przekonało powołanie kownackiego za piątka, ale wydaje mi się, że. Ma taką rolę Fernando Santos do piątka, że to jest piłka gdzieś na końcówkę spotkanie, jeżeli będzie zły wynik. On w takiej roli się już nawet wcześniej się dobrze spisywał się w naszej reprezentacji.
1: Dobrze, a jakie macie predykcje przed meczami właśnie z Czechami i Albaniem? Bo mi się podobało to, co Fernando Santos powiedział na konferencji, czyli że dla niego celem to jest sześć punktów i nie ma żadnego innego, bo go nawet bo chyba dziennikarz meczyków pytał, mhm. czy cztery punkty wystarczą, bo to w sumie mecz wyjazdowy z to teoretycznie najtrudniejszy może w naszej grupie, no a on odpowiedział, że jakie cztery, sześć tylko i i tak samo w sumie się dzisiaj Ben Lederman wypowiadał, że cel to jest sześć punktów i mi się to podoba, że no bierzemy wszystko, no taka grupa jest, że trzeba to łatwo wygrać, nawet gdy może nie mamy super formy tych zawodników, co są powołani, no to sześć punktów to jest taki cel, do którego trzeba dążyć. To jest obowiązek
3: bym powiedział nawet.
2: Ja się też absolutnie zgadzam, to jest obowiązek. Podoba mi się, że Fernando Santos nie tworzy jakiejś też atmosfery, nie wiem, jakiegoś alibi nie tworzy od razu, że tam cztery punkty, że Czesi są groźni. Jasne, Czesi są groźni, choć trzeba pamiętać, że Patryk Sik nie zagra, czyli główna reprezentacja, główna gwiazda reprezentacji Czech, kontuzjowany jest napastnik właśnie Czechów. No, trzeba te mecze wygrać. Ja w ogóle oczekuję od tej reprezentacji nie tylko zwycięstwa w grupie, ale też budowaniu nowego stylu tej drużyny, odmłodzenia i to jest misja dla Fernando Santosza w trakcie tych eliminacji, aby nie tylko wygrać grupę, ale i również wykreować kilku ciekawych piłkarzy dla tej reprezentacji, bo, bo ta młodzież ma jednak potencjał, tak mi się wydaje.
1: Okej, okay, no to w takim razie na sam koniec już audycji mam do Was pytanie, czy ewentualnie jak możecie przewidywać, czy kadra Fernando Santosza może w tej grupie łatwo sobie poradzić, bo widzimy, skład taki już dosyć delikatnie zmieniany. Ludzie się trochę kibice obawiają, no że trochę za wcześnie z tym odmładzeniem, że zawsze taki zawodnik jak Grosicki, Krychowiak może się przydać, nawet gdy nie będzie grał, żeby nauczyć tych młodych z powoli wprowadzać ich, wiesz, taki, taki trochę papa trochę w zespole, który da jakieś porady, przyda się, no czy nie za wcześnie jednak, bo dopiero co Fernando Santos to trenerem, tą zmianę już robi.
3: No ale kiedy masz ich wprowadzać, jak nawet nie ma czasu, są tylko mecze eliminacyjne, nawet jeśli narodów, jakby no, trzeba ich po prostu wrzucić na głęboką wodę, no bo inaczej się jeśli chcą być w reprezentacji Polski, no to muszą po prostu grać od początku, czy Mbappé był wprowadzany nie wiadomo jak długo do reprezentacji Francji, no też był od razu wrzucony na głęboką wodę. Okay. Zgadzam, się. Amen.
2: Zgadzam się. z Filipem, trzeba po prostu dać im szansę, myślę, że czas Krchowiaka już minął, choć może jeszcze pokaże nam ten pomocnik, udowodni nam, że się mylimy i tego mu życzę, no, muszą Nie się oddać. pożegnanie trzeba mu m- zrobić, mimo, m- m- no, podziękować. M- m- Jeżeli sam się zdecyduje zakończyć karierę. Życzę y, tym piłkarzom powodzenia. Sześć punktów ze Szwedami, y, przepraszam, z, y, z Czechami, z Albańczykami, to jest absolutna konieczność, kiedy kiedy jak nie teraz no te eliminacje są idealnym czasem aby zbudować tak naprawdę reprezentację trochę od nowa
1: dobrze, ja się jak najbardziej zgadzam z tym co Filip powiedział należy od razu młodych wprowadzać a na dzisiaj to będzie wszystko dzięki wam za audycję panowie w studiu byli Filip Wilkiewicz
3: dziękuję bardzo, do usłyszenia
1: Damian Nitka dziękuję, do usłyszenia i również wam dziękuję za audycję prowadził Oskar Śmiałek dziękuję i do usłyszenia krótka piłka